0: je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Il aime la musique, sa famille, sa femme et ses enfants. Il aime ses amis, les sports de raquettes, bricoler, les BD, jardiner. Il aime l'espace, la nature. Il aime respirer le bon air. Bonjour Gauthier.
1: Bonjour Thérèse.
0: Je suis ravie de te rencontrer. Et moi de même. On a plein de choses à se raconter, non <rire> J'étais en train de me demander comment est-ce qu'on est, est qu a pris contact l'un avec l'autre Tu as vu ce qu'on faisait chez SEM, tu nous as envoyé un message
1: Exactement, euh, moi j'avais une activité que j'avais créée euh, y, 8 mois auparavant et puis euh, je tombe, je crois que c'était via Facebook, voilà, je tombe sur une publication de SEM et je vois des mots euh, auquel je me dis là il y a un truc et du coup je vais aller voir ce qui se passe et euh, eh ben, j'ai beaucoup aimé en fait l'approche que vous aviez chez SEM et donc là ben, je vous ai contacté euh, après
0: Et tu nous as contacté et tu nous as expliqué que tu faisais un métier qui pourrait nous intéresser comment tu décrirais ton travail
1: Alors euh, j'ai deux activités, j'ai une activité dite de coaching donc d'accompagnement, euh, beaucoup en reconversion professionnelle et puis, euh, une activité de formation parce que j'aime euh, la formation interpersonnelle et former à ce qu'on appelle la communication interpersonnelle.
0: Comment on devient coach, Gauthier
1: <rire> Alors, moi, j'ai un parcours initial euh, en ressources humaines. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années euh, en ressources humaines, euh, principalement en industrie euh, automobile et puis dans l'industrie euh, agroalimentaire. Et puis, à un moment donné, j'ai fait un burn-out alors que j'occupais un poste de responsable RH et là... Eh bien, euh, ça a été un peu contraint, de fait, au démarrage, le moment d'une très, très belle introspection vis-à-vis -vis de moi-même pour comprendre. J'avais besoin de comprendre à ce moment-là euh, comment je fonctionnais, parce que je voyais des schémas un peu qui se répétaient poste après poste, avec des choses qui ne me convenaient pas. Je me suis dit « là, c'est le moment ». De toute façon, le corps est en train de me dire « stop ». Donc là, je me suis dit, eh bien, c'est le moment de réfléchir à comment je fonctionne et fondamentalement, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'anime maintenant. Et là, de fil en aiguille, après euh, pas mal d'accompagnement et de longs mois, eh bien, je suis arrivé à me dire, eh bien, je vais rester dans cette logique humaine qui m'anime particulièrement, mais je vais le faire à ma manière en créant une structure qui me convienne et je vais pouvoir du coup avoir cette activité d'accompagnement et de formation qui est un sujet qui m'anime.
0: Et... Je te pose une question peut-être un peu naïve, mais je n'ai jamais très bien compris. En fait, comment tu sais que tu fais un burn-out C'est quoi un burn-out
1: Alors, le burn-out, euh, c'est... Alors, on le dit différemment, c'est un épuisement physique, euh, émotionnel et euh, psychique. En fait, alors après, il y a plein de manières différentes de, de, de vivre le, le burn-out. Pour certains, ça va être euh, un matin, je suis incapable de me lever. Euh, donc ça, c'est une réalité. Je ne peux pas me lever le matin. Euh, pour d'autres... Ça va être, euh, des, et ça, ça a été mon cas, une, au, au travail, des crises d'angoisse pas possibles. C'est-à-dire que je ne contrôlais plus ce qui se passait. Et là, c'est un moment où, du coup, j'ai décidé de partir de l'entreprise. Je me suis dit, là, je ne contrôle plus tout ce qui est en train de se passer. Donc, panique à bord, là le corps ne réagit plus. Donc, une espèce de surcharge comme ça, émotionnelle. On dit, là, c'est plus possible. Et là, quand on arrive, une sorte de décompensation comme ça, où, en fait, on se rend compte qu'on ne peut plus, en fait, assumer euh, la charge, les charges, d'ailleurs, qu'on occupait euh, précédemment. En fait, le corps être épuisé, à la fois sur un plan physique et sur un plan émotionnel.
0: Tu es d'accord qu'on parle beaucoup aujourd'hui de ça, de burn-out, mais euh, comment ça se fait qu'il y en a autant J'ai envie de poser cette question-là. Enfin, Peut-être que tu n'as pas d'explication, mais comment toi t'expliques que qu'en qu un coup, tu, tu, tu vis cette épreuve-là quoi, d'épuisement total
1: Alors, euh, ce qu'on dit dans le contexte du burn-out, c'est que le burn-out est la rencontre d'une personnalité dans un contexte. Donc euh, si on, on fait des burn-out, c'est parce qu'on a une personnalité ou un fonctionnement qui fait qu'on veut en faire beaucoup, qu'on veut donner beaucoup, qu'on prend beaucoup sur nous. Bien souvent, euh, ce sont des personnes qui sont complètement déconnectées du corps, complètement déconnectées euh, des, des émotions, de ce qu'elles ressentent. Et donc, j'en fais, je fais, je continue, je continue. Et puis, bah, effectivement, à un moment donné, le corps, qui est notre meilleur ami, eh bien, lui, il dit stop, en fait. Euh, alors après, les raisons, euh, alors il y a plein de raisons, il y a plein de raisons sociologiques, de, de, de logique de performance aujourd'hui dans les entreprises, une volonté aussi, quelque chose qui est très culturel, qui est euh, le fait qu'on on recherche aussi du sens, en fait, euh, dans le monde de l'entreprise, et bien souvent, dans beaucoup d'organisations, donc là je prends un peu ma casquette RH que j'avais, dans beaucoup d'organisations, on perd cette logique de sens. Et donc si j'en fais beaucoup, si je veux faire le bien autour de moi, si j'ai cette envie du coup de contribuer à quelque chose de bien, et que je suis dans un environnement qui me contraint à pas forcément pouvoir le faire, je peux avoir comme ça cette espèce de... de je me sens coincé, et là, donc je résiste, je résiste, j'essaie de faire le mieux, mais lui, le corps, avec ce stress du coup qui, 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 qui continue et qui monte, et à un moment donné, eh ben, lui, il dit stop. Voilà, tout simplement, parce que le mental, lui, il continue, mais le corps, lui, il dit stop. C'est voilà. pas une dépression. Non.
0: dépression, c'est quoi que tu ferais comme différence Alors,
1: euh, le burn-out peut mener à une dépression. Mais le burn-out n'est pas une dépression dans le sens où le burn-out est un épuisement. C'est-à-dire qu'en fait, le corps est vidé. Réellement, euh, en fait, on fonctionne. Alors, euh, je vais donner deux trois explications. On fonctionne avec une logique de neurotransmetteurs et pour aller bien, on, on a besoin de de, de de plaisir, et de se, et de se faire plaisir. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle l'ocytocine, la dopamine, voilà, des, des choses où on se ressource qui font qu'on voilà, on se, on se sent bien. Quand je suis dans un environnement où je suis très stressé. Euh, donc quand je suis stressé un peu j'ai ce qu'on appelle de l'adrénaline Qui me permet de, de booster et d'être performant sur un truc Maintenant si je continue de stresser, si je suis stressé, stressé, stressé Le stress devient chronique et là j'ai du cortisol qui monte énormément Et puis il y a un moment donné où j'ai plus rien C'est à dire que je suis vidé En fait les personnes qui vivent un burn out se sentent vidées. C'est un peu cette image de, de la pile euh, qui est d'un coup il n'y a plus rien quoi. Et donc là tout le travail euh, déjà c'est d'acceptation de ça et puis après de recharger du coup les batteries non pas par du stress mais par le fait de se faire plaisir sauf que quand en général j'ai fait un burn out c'est que je ne sais pas comment me faire plaisir et donc là il y a tout un travail c'est pour ça qu'en général c'est très long parce qu'il y a tout un travail de compréhension de soi de reconnexion à soi euh, parce qu'on a beaucoup donné aux autres bien souvent et donc là c'est de dire pense à toi d'abord ce qui est bien souvent contre nature euh, quand on est euh, dans ces tempéraments comme ça où on a beaucoup appris à donner aux autres et à se suradapter aux autres et là le corps nous dit Là, tu vas penser à toi maintenant et tu vas apprendre comment tu fonctionnes pour apprendre à te ressourcer. Parce que c'est en fonctionnant, comment, en comprenant comment tu fonctionnes toi que tu vas pouvoir donner aux autres. C'est en se ressourçant soi qu'on peut donner aux autres. Ce qui est, pour certaines personnes, pas évident comme ça à, à admettre et, et, et à vivre. Parce qu'on n'est pas forcément câblé comme ça à la base.
0: Et donc ça, c'est vraiment burn-out. Et dépression, ce serait
1: euh... Dépression, c'est plutôt euh, euh, c est, c est, c est un vide de sens. C'est-à-dire que je n'ai plus envie de rien faire. Euh, ce qui n'est pas forcément du coup Donc c'est pour ça que le burn out peut conduire à la dépression parce que euh, étant incapable de faire quelque chose euh, physiquement je ne peux plus, je n'ai plus cette énergie là et eh bien euh, je ne sais plus ce que je veux faire et là Effectivement, si on n'est pas bien accompagné, on peut du coup qu'on garde derrière une dépression parce que je sais que je ne veux pas y retourner ou je ne sais pas en fait. Et du coup, cette perte de sens comme ça. Et puis, on est très seul aussi quand on fait un burn-out parce que personne ne le comprend. puis Vas-y, tu n'as qu'à reprendre le boulot. C'est ce que j'avais posé comme question. Toi, au moment
0: où ça t'arrive, tu es seul ou tu es en couple ou en relation Alors, moi, je suis en
1: couple du coup avec
0: des enfants. Alors, comment ça se vit ça si ce n'est pas indiscret Parce que je pense que c'est une expérience que beaucoup peuvent vivre d'avoir cette état d'épuisement, comme tu l'expliques, Burnout dépression qui est encore une autre, autre chose, mais des états comme ça, de, où on est complètement « down », comme on dit. Euh, comment ça se vit, ça, dans la relation avec son épouse et avec ses enfants
1: Eh bien, en fait, c'est très difficile. C'est très difficile parce que, déjà, soi-même, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Parce qu'on a été, nous, habitués à cette logique de performance et de tenir. Sauf que là, le corps, il dit « je ne peux plus ». Donc, déjà, soi-même, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Donc, on ne peut pas déjà expliquer quoi que ce soit. Et puis, on est littéralement épuisé. L'autre... Il ne comprend pas non plus ce qui est en train de se passer. Et donc, en fait, euh, il y a beaucoup de solitude dans le burn-out. Il y a beaucoup de solitude, déjà, soit parce que euh, on ne comprend pas ce qui se passe, l'autre ne comprend pas ce qui se passe et l'environnement ne comprend pas ce qui se passe. Et après, il y a beaucoup de réflexions du type « Allez, vas-y, tu te reposes trois jours et puis tu y retournes. » Ou alors « Mais vas-y, euh, vas-y, t'as qu'à te lever. » Et moi, je prends beaucoup cette, cette image, alors euh, qui est un peu marquante, <rire> je m'en excuse par avance, mais de dire à un tétraplégique « Lève-toi. » Euh, Je peux lui dire, il ne le fera pas parce qu'il ne peut pas. Donc, quelqu'un qui a fait un burn-out, on lui dit, mais vas-y, t'y retournes. C'est un peu dans ces injonctions comme ça de performance. Et eh bien, euh, c'est impossible. Sauf que dans le cas du burn-out, ce qu'on dit, c'est que c'est un épuisement qui ne se voit pas parce qu'en fait, il se ressent de l'intérieur. Ça veut dire que la pile à l'extérieur, euh, en fait, elle, elle paraît en bon état elle est en bon état la pile, sauf qu'elle est vidée dans l'intérieur, il n'y a plus d'énergie, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui ne se voit pas, c'est quelque chose qui se ressent, quelque chose qui se vit et c'est pour ça qu'on dit habituellement, il n'y a que les personnes qui ont vécu ça, qui peuvent comprendre ce qui est en train de se jouer du coup dans la personne euh, donc ce qui est bien c'est aussi de, de, de pouvoir s'entourer du coup de personnes et d'être accompagné comme ça par des personnes qui ont vécu ça et qui peuvent comprendre parce qu'il y a un vrai besoin d'être compris dans ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est totalement, euh, euh, pas de manière objective, je peux, je peux comprendre que ce soit très compliqué à, à comprendre. Et pour le conjoint, eh bien, ils se sentent aussi très seuls, parce qu'ils se, se retrouvent euh, avec la charge, ils se retrouvent avec une charge de famille, avec euh, euh, l'autre en face qui est en arrêt, qui est en arrêt de travail, et là, plein d'angoisses qui peuvent ressurgir, de dire « mais oh, qu'est-ce qui se passe Comment je vais faire Comment est-ce que je gère ?» Parce que bah, là aussi, euh, euh, ma femme, elle avait aussi sa vie, euh, la gestion des enfants, euh, la fatigue qui va avec, et là, donc là, c'est la deuxième solitude qui est le couple se retrouve bien seul parce que, euh, de la même logique, personne ne comprend trop ce qui est en train de se passer et euh, là, et chacun essaye de faire un peu, euh, d'aider un peu comme il le fait, mais pas forcément bien, voilà. Euh, et comme l'autre ne peut pas non plus expliquer ce qui est en train de se jouer Donc il y a beaucoup de solitude de la personne qui vit le burn-out Et le couple est, est très seul Sauf si on discute avec d'autres gens qui ont vécu ça euh, Et du coup le conjoint peut aussi être aidé Pour dire on en sort de ça Et il y, y a quelque chose qui en sort, ça va prendre du temps Et donc le conjoint doit aussi se ressourcer Parce que eh bien, de fait il a une grosse grosse charge Et bien sûr il a aussi ses peurs Il a aussi euh, euh, toutes ces mécaniques là comme ça Qui, qui, qui sont difficiles pour lui c'est pour ça que je trouve, je
0: trouve ça très courageux que tu en parles comme ça aussi librement, parce que le fait que tu oses en parler, on, on se connaît à peine et que tu oses aborder cet épisode euh, difficile de ta vie, permet aussi de, de délier les langues et de se dire on peut parler de ce sujet-là pour se sentir aussi euh, moins seul. Est-ce que le fait d'avoir traversé cette épreuve, ça t'aide aujourd'hui euh, dans ton métier d'accompagnement
1: Oui, alors moi j'aime beaucoup dire que euh, ce, ce burn-out, en fait, a probablement été le plus, le plus beau cadeau de la vie. Euh, parce que. Euh, j'ai été contraint à un arrêt sur l'image, de dire « Maintenant, Gauthier, tu vas comprendre comment tu fonctionnes et tu vas maintenant décider de mener ta vie différemment. Et donc c'est tout ce travail d'introspection que j'ai pu faire de comment est-ce que je fonctionne Et évidemment dans toute la dynamique de couple parce qu'on s'est posé beaucoup beaucoup de questions en couple aussi derrière De en fait qu'est-ce qu'on a envie On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément beaucoup discerné euh, avant dans les choix qu'on avait fait Parce que c'est peut-être comme ça une mécanique qui, qui arrive, les trucs qui roulent, les évolutions professionnelles, les opportunités qui arrivent Voilà plein de belles choses comme ça qui arrivent, les enfants et on pas forcément de questions. Et là, du coup, euh, alors à titre personnel et en couple, ça a probablement été le plus beau cadeau qu'on ait reçu, même s'il a été douloureux au démarrage, parce que bon, moi j'ai été, été arrêté dix mois, une grosse, ouais, une grosse épreuve, mais c'est probablement le plus beau cadeau parce qu'on a eu cette chance et on a cette chance de pouvoir comprendre fondamentalement comment on fonctionne. Et là, ça rejoint beaucoup cette dynamique relationnelle. En comprenant comment je fonctionne, je peux être complètement moi-même avec les autres et je suis plus dans cette dynamique comme ça de suradaptation parce que j'apprends du coup à exprimer mes besoins euh, parce que si je ne le fais pas, je sais ce qui s'est passé.
0: Qu'est-ce que tu as compris quand tu dis... Euh, enfin, Qu'est-ce que tu as compris de, de toi quand tu dis comprendre comment est-ce qu'on fonctionne
1: Alors... Euh... Déjà, moi, j'avais la chance d'avoir été formé à la base à un outil qui, qui s'appelle le, le process communication Model, outil dont je suis formateur aujourd'hui, qui est un outil de connaissance de soi et de, de relation avec les autres en utilisant les mots, en utilisant la manière de, de parler. Donc déjà, j'avais cette chance de dire euh, et, et d'avoir au moment de ce burn-out un outil, quelque chose qui me permettait de savoir globalement comment rebondir derrière, avec deux, trois indications de mes besoins euh, dits fondamentaux. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombé sur une conférence où on parlait du haut potentiel et de l'hypersensibilité avec quelques définitions comme ça qui étaient données. Bon, euh, ma femme a joué un gros rôle là-dessus parce que pour moi c'était impensable, du coup, cette notion-là. Euh, on a écouté cette conférence et puis on s'est dit, bah ouais, pourquoi pas, ça il y a des trucs qui matchent, mais bon, après on se dit, non, mais c'est l'effet Barnum, tout le monde se retrouve dedans. Donc on a acheté un premier bouquin. ma femme a acheté un premier bouquin qu'elle a lu d'abord elle parce que moi je ne voulais pas et euh, elle a dit il nah, faut absolument que tu lises ce truc quand même et c'était le fonctionnement au potentiel en entreprise. Effectivement, je l'ai lu et là, j'ai eu un choc. J'ai eu un véritable choc de me dire je me retrouve en fait complètement là-dedans. Est arrivée ensuite cette dynamique de dire « mais non, mais j'ai pas du tout l'impression, euh, voilà, on rentre dans les clichés, de, de je, veux, je veux surtout pas paraître pour plus intelligent, c'est surtout pas ça, euh, j'avais pas forcément été très brillant moi, dans ma scolarité, euh, même si j'avais plutôt bien réussi mes études derrière, mais j'avais aussi eu des, des, des échecs, un bac que j'ai eu un peu à l'arrache. Euh, » donc euh, non, mais ce n'est pas, pas, pas envisageable. Et puis, de fil en aiguille, du coup, ce, ce doute persistant de dire « j'ai besoin, en fait, de, de, de mettre des mots là-dessus », et donc, j'ai décidé de passer ces fameux tests. Ces fameux tests de QI qui valident, du coup, ça, euh, et qui ont, du coup, confirmé. Ça, ça a été très important pour moi. En fait, ça a été le démarrage, du coup, d'une autre composante euh, de ma personnalité, qui est cette intensité, en fait, qui est le fonctionnement euh, un peu décalé, parce qu'il bah, y a un fonctionnement... Euh, euh, un peu plus rapide, avec une vision qualitative différente des choses et cette hypersensibilité qui fait que c'est ressenti très fort des choses. Euh, donc le fait d'avoir cette intensité et de ressentir fortement les choses, je me suis dit, ok, bah, maintenant que je comprends ça, je vais apprendre à... à parce que on, je ne le, je le changerai pas fondamentalement, donc j'ai compris que je, je fonctionnais comme ça, je ne le changerai pas. Maintenant, qu'est-ce que je fais euh, Soit j'essaye de rester dans mon coin, soit je décide d'être en relation avec les autres, c'est quelque chose qui m'anime, et auquel cas, il va falloir que j'apprenne à exprimer ça et à me sentir complètement moi-même pour pouvoir être fondamentalement en relation avec les autres. Et là, c'est du coup, c'est tout un travail, alors un triple travail, moi du coup, que, que, que j'ai fait pendant, pendant deux ans quasiment, de fonctionnement de moi-même pour me dire, allez, comment est-ce que j'intègre cette logique d'hypersensibilité et de haut potentiel dans mon fonctionnement pour ne surtout pas me réduire à ça parce que nous sommes beaucoup plus que ça. Simplement, effectivement, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de, de mon fonctionnement. Le fait de fonctionner rapidement, voilà. Donc, euh, et avec intensité. Et à partir du moment où on se dit ça, on se dit, ok, eh bien, les autres, ils fonctionnent pas forcément, euh, ça tourne pas forcément si vite. Eh bien, les autres, eh bien, peut-être qu'ils ne vivent pas cette intensité que moi je vis. Et c'est ok. Voilà. Et donc, le fait de comprendre, donc ça, c'est vraiment la mécanique relationnelle, le fait de comprendre comment je fonctionne me permet de relativiser énormément de choses par rapport au fonctionnement de l'autre, pour dire, en fait, moi, la manière dont je fonctionne, l'autre en face ne fonctionne pas pareil. Et c'est OK. Le tout, c'est comment est-ce que j'arrive à faire le maillage, du coup, entre les deux. Et effectivement, cette découverte, euh, ce qu'on appelle cette reconstruction identitaire après la découverte du haut potentiel, a été euh, quelque chose de magique. voilà
0: Tu dis vraiment magique euh... Il y a quand même beaucoup de critiques par rapport aux hypersensibles ou au potentiel. On a l'impression que tout le monde pourrait se reconnaître dans, dans ces profils-là. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais à cette critique qu'on entend beaucoup
1: Oui, il euh, y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de choses autour du haut potentiel et de l'hypersensibilité euh, aujourd'hui. Euh, en fait, il euh, y a une critique qui a, qui a juste titre. C'est-à-dire que à la base, tous les livres qui ont été écrits sur le sujet ont été écrits par des psychologues avec un, du coup, un, ce qu'on appelle un biais d'observation qui est que bah, ceux qui viennent me voir forcément dans un cabinet de psychologie, ce sont des personnes qui ne vont pas forcément très bien et qui ont besoin d'avoir des clés d'elles-mêmes. Donc, le, le, ce qui s'est passé en fait, c'est que, à la, de fait, euh, au potentiel, égal problème. Alors que pas du tout. Je peux avoir eu des blessures euh, d'enfance, je peux avoir eu des mécanismes de, de construction qui m'ont conduit à un moment donné à ne pas forcément bien être de dans, dans, enfin ne, ne, ne pas forcément bien comprendre comment je fonctionne et, et, et donc être en, être en souffrance psychique, mais je peux très bien avoir un haut potentiel et y aller super bien, sauf que ces gens-là on va pas en parler parce qu'ils vont pas voir déjà ils s'y intéressent pas, parce qu'ils en ont pas besoin en fait, et ils ne vont pas du coup aller voir un coach ou aller voir un psychologue aller voir un thérapeute pour pouvoir avancer sur ce sujet -là. donc déjà il y a un biais qui est de dire et un mythe du coup de dire au potentiel égal ce sont des gens en souffrance, non pas du tout il y a des tas de personnes euh, qui ont sur au potentiel qui probablement n'en ont aucune idée ou alors elles le savent mais ça ne pose aucun problème pour elles parce qu'elles ont eu dans leur construction euh, psychique dans leur euh, construction identitaire toutes les clés qui leur permettent d'aller très bien, pareil pour l'hypersensibilité je peux très bien avoir une très forte sensibilité et que ce soit pas du tout un problème si j'ai été euh, euh, élevé et construit dans un environnement qui me permet de me connecter à mes émotions, qui me permet d'exprimer mes besoins. La difficulté, c'est si j'étais dans un environnement où j'ai complètement coupé de mes émotions, parce que ça ne se fait pas, parce qu'on parce qu n'en parle pas, et euh, si j'ai été complètement coupé de mes propres besoins, il euh, bah, y a un moment donné, à force de me suradapter à, à tout, tout le monde, bah, oui effectivement, il y a un moment donné, ce n'est pas de l'adaptation, mais de la suradaptation, et là je l'explose en fait et j'ai besoin d'exprimer les choses et euh, on est dans un monde où on n'apprend pas alors maintenant ça commence pour les enfants maintenant mais euh, là toutes les générations précédentes on ne parlait pas à l'école des, des émotions on ne parlait pas de ses besoins euh, et donc bah, on arrive à l'âge adulte avec comme ça c est, c est, on ne sait pas nommer on ne sait pas nommer ses émotions on ne sait pas nommer ses besoins et donc on peut se retrouver complètement perdu euh, qui plus est quand on ressent fortement les choses quand on est des êtres euh, qui ressentons et qui vivons fortement des, des émotions, bah on peut vite être agressé du coup si je ne sais pas comment je fonctionne je peux vite être agressé par, par l'autre, par ce qui est en train de se passer en disant euh, euh, mais c'est moi du coup j'ai un vrai problème En fait, je, me, je, suis, je, suis, je suis nul, quoi, je, suis, je suis stupide alors que c'est pas moi, ce sont mes comportements en fait qu'on est en train de juger, mais moi dans, ma, dans mon prise à moi de quelqu'un de sensible je vais considérer que c'est ma personne qui est remise en cause, c'est ce qu'on appelle cette fameuse susceptibilité, c'est moi en tant que, que Gauthier qui suis remis en cause, donc toute mon identité. Voilà. Donc là, c'est pareil, on apprend du coup à comprendre qu'on remet en cause, on peut remettre en cause mes comportements, ce que je fais ou mon travail, sans dire que c'est moi en tant que personne qui suis remis en cause.
0: Oui, parce que c'est la question que je me posais en t'écoutant, euh, c'est comment de vivre des relations d'amour, d'amitié, quand on est au potentiel et hypersensible
1: Alors, moi, j'aime beaucoup euh, dire que l'on a un haut potentiel et une hypersensibilité parce que, comme ça, je me réduis pas à ça. Et, euh, et du coup, de mon expérience de professionnel qui accompagne ces, ces personnes-là, je me rends compte qu'il y a des, des personnalités complètement différentes. Donc, l'hypersensibilité, c'est un trait de caractère, en fait. Enfin, la sensibilité, à la base, est un, un, un trait de personnalité. Donc, je l'ai en moi ou je l'ai pas. Ce qui fait que je peux avoir un haut potentiel et une hypersensibilité, je peux avoir un haut potentiel et absolument pas avoir d'hypersensibilité, et je peux avoir une hypersensibilité sans avoir un haut potentiel. Le haut potentiel étant plutôt logique de QI, voilà, et la sensibilité étant plutôt une logique de personnalité, de trait de caractère. Le fait de, de, du coup de mettre des mots là-dessus, bah je comprends du coup encore une fois comment je fonctionne, avec cette intensité donc le, le haut potentiel c'est l'intensité dans ma propre personnalité donc effectivement moi dans mes accompagnements je fais toujours passer un certain nombre de enfin un test un questionnaire c'est pas un test parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse mais plutôt un questionnaire de personnalité qui permettent fondamentalement de comprendre comment je fonctionne avec ce degré complémentaire qui va être le haut potentiel éventuellement
0: et donc alors dans les relations comment ça se vit
1: alors dans les relations ça se vit euh,
0: quand on a, on a besoin d'intensité et quand on alors, avance rapidement aussi dans sa tête.
1: Alors, moi, j'aime beaucoup prendre cette image de, euh, de la Formule 1. Un, un, quand on a un fonctionnement au potentiel, on peut, on, on peut prendre cette métaphore de la Formule 1. Ça veut dire que j'ai un moteur qui tourne très vite. OK J'ai un moteur qui tourne très vite, mais qui ne tourne pas très longtemps, très vite. Ensuite, une Formule 1, c'est trois choses. C'est la voiture, c'est le pilote et c'est l'équipe. OK euh, Le pilote, ça va être le cerveau. La voiture, c'est le corps et l'équipe, ça va être ceux qui m'entourent ou moi-même, si j'ai un très bon connaissance, une très bonne connaissance de mon propre fonctionnement. Une Formule 1, elle va être performante avec d'autres Formule 1. C'est-à-dire que je ne prends pas une Formule 1 pour acheter mon pain. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que je suis meilleur que les autres. Ça veut juste dire que mon terrain de chasse, il n'est pas au même endroit. Ça veut dire que mon, ma source d'épanouissement, elle sera de jouer avec d'autres Formules 1. En fait, euh, si euh, je joue et je passe mes journées à être dans un environnement où je vais mettre le frein à main et eh bien là je ne peux pas être correctement en relation parce que, euh, parce que je vais mettre le frein à main et que surtout si je ne comprends pas comment je fonctionne c'est à dire que si je n'ai pas mis de mots sur ce haut potentiel ou sur cette hypersensibilité enfin surtout sur le haut potentiel et eh bien je me sens en décalage tout le temps je me dis mais c'est parce que moi je vais à 1000 à l'heure et, et, et à côté ça ne va pas à côté si je prends conscience que je suis une formule 1 et que je suis en train de piloter une formule 1 Ok, donc ça veut dire que je vais pouvoir comprendre, enfin élever mon niveau de conscience de me dire je vais être du coup sur un circuit de Formule 1 et de temps en temps, ok, et eh bien je vais aussi prendre ma Clio pour pouvoir aller acheter mon pain en prenant ma Clio. Mais je suis une Formule 1. Et la Formule 1, elle tourne très vite et les arrêts au stand sont obligatoires parce que euh, dans un fonctionnement comme ça, qui est très speed... Euh, et eh bien, on peut fatiguer très vite. Et donc, c'est pour ça que je parlais de, de, de l'équipe et de l'arrêt au stand. Quand je fonctionne très, très vite comme ça, je dois apprendre à m'arrêter. Je dois apprendre à respirer pour me ressourcer, parce que sinon, je vais avoir un niveau d'énergie qui va faiblir beaucoup et là évidemment dans les relations, la fatigue est une source importante de mécommunications et de conflits derrière, donc si je suis épuisé parce que j'avance, j'avance, j'avance et je ne comprends pas que je dois m'arrêter au stand une fois de temps en temps pour remettre du kérosène ou changer les pneus, y ben, à un moment donné, euh, eh ben, je fais une sortie de virage quoi. Euh, donc apprendre à aller au stand, apprendre à s'arrêter apprendre à se ressourcer en disant que c'est comme ça aussi, que je vais pouvoir fondamentalement pouvoir donner aux autres. Voilà. Parce que si j'ai plus de jus ou si j'ai plus de pneus qui vont éclater, eh je ne fais plus rien.
0: Mais, mais si tu es une Formule 1, est-ce que tu peux te mettre en couple avec une Clio Est-ce qu'il faut absolument être avec quelqu'un qui fonctionne à la même vitesse que toi Ou, le, ou la combinaison serait meilleure si tu avais quelqu'un de très différent
1: C'est une très bonne question euh, à laquelle il n'y a pas de réponse. Euh, évidente parce que ça va être très lié du coup à la manière dont on fonctionne ce qui est sûr euh, et ça c'est clair que dans mais ce sera visible avec n'importe quelle coupe c'est que euh, j'ai quand même besoin de réfléchir fondamentalement quand j'ai un haut potentiel j'ai fondamentalement besoin de réfléchir donc si je suis avec quelqu'un qui ne se pose jamais de questions sur euh, parce que je me pose beaucoup de questions existentielles quand j'ai un haut potentiel c'est des questions sur la vie, puis j'ai besoin d'avancer, comme ça je ne peux pas me satisfaire quelque part de ce que j'ai. Donc si je suis avec quelqu'un qui, qui, qui n'a aucune envie, qui n'a aucune volonté de, de, de se remettre, pas de se remettre en question, mais de réfléchir un peu sur la vie, de réponse, forcément il va y avoir un décalage à un moment donné. La question de la sensibilité est complètement différente, parce qu'on vient souvent chercher une complémentarité en couple. Donc ce que j'observe, c'est qu'un des deux peut avoir une sensibilité et l'autre un peu moins. Et là ça peut être chaud si on ne comprend pas ça parce que euh, si je ne comprends pas que moi mon langage c'est le langage des émotions et si euh, l'autre en face n'est pas du tout euh, habitué ou c'est pas du tout dans sa personnalité de parler le langage de, des émotions, le langage de la compassion, je peux me sentir complètement seul en fait parce qu'on va venir un peu dans cette logique que j'ai eu un peu de, depuis l'enfance de rationaliser les choses, de dire mais sois logique. Moi, ce n'est pas une question de logique. Là, je suis en train de parler de mes émotions, de la manière dont je ressens les choses. Donc, si en face de moi, j'ai quelqu'un qui, 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 ne, qui ne veut pas euh, apprendre ça, il y a un décalage qui va être terrible parce que je ne parle pas le même langage. Et là, je peux me sentir véritablement très seul euh, dans cette logique de sensibilité. On va dire « Mais ah mais t'es trop fragile, arrête, t'es trop, trop émotive ou t'es trop émotif. » Ah oui, je suis quelqu'un d'émotif en fait. Euh, la question, c'est on va accorder nos violons. Parce que c'est intéressant d'aller chercher une logique un peu rationnelle, d'être de, 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 un peu pragmatique. Mais moi, mon langage, euh, c'est le langage des émotions.
0: Quand tu dis euh, c'est le langage, tu peux m'expliquer ça Mon langage et celui des émotions, ça veut dire quoi quand tu dis ça
1: C'est-à-dire qu'il y a des personnes, euh, donc ce sont des personnes qui ont, euh, qui ont cette, euh, cette sensibilité. La manière dont elles perçoivent le monde, leur filtre, leur filtre à elles, c'est les émotions. Ça veut dire que d'abord, je ressens. Je ressens. Donc quand j'arrive quelque part, je vais d'abord voir comment je me sens, en fait. Euh, il y en a d'autres, ils vont analyser, d'autres ils vont observer, euh, d'autres ils vont agir, en fait. Et donc la manière dont je vais en parler, réellement, ça va être du vocabulaire autour de la bienveillance, de l'harmonie, du confort, de l'accueil, du bien-être ensemble, euh, de... Euh, Soyons bien, quoi. En fait, c'est le langage de je prends soin de moi. Si en face, il y a quelqu'un qui, 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 qui n'est pas du tout euh, sur cette logique-là, ah, oh, mais prendre soin de soi, mais. Mais pourquoi faire, en fait Pourquoi faire Mais soit un peu pragmatique, là. Ok Mais moi, j'ai besoin de prendre soin de moi, en fait. J'ai besoin de connecter à mes sens parce qu'il y a ça dans l'hypersensibilité, j'ai besoin de connecter à mes sens, donc j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin d'être dans un environnement qui va être confortable pour moi, sur un, un champ visuel par exemple, peut-être que je vais avoir besoin d'avoir des photos de mes proches autour de moi parce que c'est chargé de valeurs affectives, et si quelqu'un en face me dit mais, fou, ah, mais arrête de prendre tes photos de tes enfants, -ce on voit, franchement, mais, voilà. là je peux me sortir complètement décalé.
0: Et tu dis euh, se sentir décalé, j'ai l'impression quand même que la plus grande difficulté dans la relation avec tout ce que tu partages, c'est de sentir incompris et c'est pour ça que là tu donnes des clés aussi de se comprendre, euh, permet d'être meilleure relation avec soi-même, mais de comprendre aussi le fonctionnement de l'autre, permet aussi de l'accepter. Tu dis bah, c'est ok de fonctionner différemment, mais euh, ce, qui, ce qui nous blesse beaucoup dans nos relations, c'est de ne pas, de pas se sentir compris et de ne pas arriver à comprendre l'autre.
1: Exactement, en fait le, le désir le plus important, c'est le désir d'être important. Nous avons besoin d'être reconnu aux yeux des autres. Alors après, nous allons avoir plein de manières différentes d'être reconnu euh, aux, yeux, aux yeux des autres, mais euh, j'ai besoin d'être reconnu. Ça, c'est important. Le meilleur moyen de savoir comment être reconnu, effectivement, c'est de comprendre comment je fonctionne. Parce que si je ne sais pas comment euh, je fonctionne, si je ne sais pas qu'est-ce que je dois nourrir, quels sont les besoins que je dois nourrir pour du coup être reconnu, je peux passer ma vie comme ça à aller chercher et du coup à faire violence dans la relation, à faire violence à l'autre, parce que ne sachant pas de quoi j'ai besoin, ne sachant pas comment satisfaire les propres besoins, qu'est-ce que je fais Je projette sur l'autre cette violence de non-satisfaction et de non-reconnaissance en allant critiquer l'autre, en allant dévaloriser l'autre, en allant me plaindre. Euh, donc cette connaissance de soi, T façon De toute la clé dans la relation c'est la connaissance de soi. D'abord, parce que bien souvent on attend que ce soit les autres qui changent. Mais non, en fait. Euh, la relation, c'est d'apprendre comment je fonctionne. Je prends conscience de la manière dont je fonctionne. J'apprends à réguler ça. Et puis, j'apprends à voir comment fonctionne l'autre. Et la complémentarité étant une richesse, ce qui est génial, c'est de voir, moi, quels sont mes, mes, mes points forts, quelles sont mes ressources et qu'est-ce que je peux développer. Et notamment dans la relation de couple, je me mets avec quelqu'un avec qui je vais avoir cette complémentarité. Et donc... Ce qui, ce qui crée de temps en temps, évidemment, des zones de conflit, parce qu'on n'a pas la même manière de voir les choses. Pour autant, si maintenant je prends du recul par rapport à ça, et je me dis, mais là, ce qui est en train de me heurter, en fait, c'est peut-être une ressource chez l'autre, que peut-être que moi, je devrais développer. Ah, l'autre, il est trop spontané, ça m'énerve, cette spontanéité. Mais ça veut peut-être dire que moi, je vais chercher à aller développer cette spontanéité parce que peut-être que c'est quelque chose qui me manque en fait et donc cette complémentarité si je viens chercher ce qui m'agace un peu chez l'autre en disant en fait il y a un point fort derrière il y a une ressource qui est super intéressante c'était peut-être quelque chose que j'ai à développer moi en fait du coup je ne cherche pas à aller changer l'autre pour qu'il s'adapte à moi, je me dis, mais c'est super intéressant, en fait. Là, ce que je suis en train de voir chez toi, c'est quelque chose que je peux développer chez moi. Donc, de fait, toutes ces relations un peu conflictuelles sont des sources magiques pour pouvoir grandir ensemble en comprenant et en acceptant que nous sommes complémentaires.
0: C'est passionnant. Tu as vu, je, je me tais depuis le début, je, je t'écoute. Euh, évidemment que tout ça me, me parle aussi, c'est euh, très éclairant. Euh, Gauthier, on va devoir s'arrêter. Mais par contre, dis-moi une chose. Une chose que tu aurais bien voulu euh, entendre, savoir et que tu as compris bien plus tard et que tu voudrais transmettre aujourd'hui, ce serait laquelle
1: J'ai bien envie de dire, je suis euh, unique, j'ai le droit d'avoir des besoins, j'ai le droit de ressentir euh, euh, et j'ai le droit d'accepter la manière dont je fonctionne et c'est fondamentalement en comprenant comment je fonctionne, en me connectant à mes ressentis, en me connectant à mes besoins, que je peux être fondamentalement en relation avec les autres. Alors, faites-vous ce cadeau de comprendre comment vous fonctionnez, d'accepter que vous avez des besoins, et d'accepter que euh, c'est normal que ces besoins soient reconnus pour pouvoir fonctionner véritablement avec les autres.
0: Merci Gauthier de nous partager tout ça. Euh, C'est essentiel hein, ce que tu dis et, euh, et on a envie de poursuivre. Je pense que ça donne envie de, de créer avec toi des, des beaux projets dans SEM. Ouais, on va faire des choses ensemble c'est sûr et certain parce que euh, tu, as des, tu as des clés et ce que, ce que j'aime beaucoup aussi euh, au travers de ce que tu partages c'est comment euh, en fait ton histoire de vie quoi, comment est-ce que tu t'es laissé traverser par cette épreuve que tu es essayé d'en faire une source de fécondité c'est un, un point commun chez toutes les personnes qui interviennent chez SEM et, euh, et c'est assez beau de le, le voir au travers de toutes ces rencontres euh, c'est une source d'espérance pour celles et ceux qui sont dans la difficulté actuellement dans la tempête dans l'épreuve des belles choses qui peuvent germer merci Gauthier à bientôt merci beaucoup si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet, SEM.co et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du love care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout... Parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble,